Незнайка в солнечном городе. Часть первая. Глава первая. Незнайка мечтает. Некоторые читатели уже, наверное, читали книгу «Приключения Незнайки и его друзей». В этой книге рассказывается о сказочной стране, в которой жили малыши и малышки, то есть крошечные мальчики и девочки, или, как их иначе называли, коротышки. Вот такой малыш-коротышка и был Незнайка. Жил он в цветочном городе на улице Колокольчиков вместе со своими друзьями Знайкой, Торопышкой, Растеряйкой, механиками Винтиком и Шпунтиком, музыкантом Гуслей, художником Тюбиком, доктором Пилюлькиным и многими другими. В книге рассказывается о том, как Незнайка и его друзья совершили путешествие на воздушном шаре, побывали в зеленом городе и городе Змеевки, о том, что они увидели и чему научились. Вернувшись из путешествия, Знайка и его друзья взялись за работу. Стали строить мост через реку Огурцовую, тростниковый водопровод и фонтаны, которые они видели в зеленом городе. Коротышкам все это удалось сделать. После чего они принялись проводить на улицах города электрическое освещение. Устроили телефон, чтобы можно было разговаривать друг с другом, не выходя из дома. А Винтик и Шпунтик под руководством Знайки сконструировали телевизор, чтобы можно было смотреть дома кинокартины и театральные представления. Как уже всем известно, Незнайка после путешествия значительно поумнел. Стал учиться читать и писать, прочитал всю грамматику и почти всю арифметику, стал делать задачки и уже даже хотел начать изучать физику, которую в шутку называл физикой-мизикой. Но как раз тут ему почему-то расхотелось учиться. Это часто случается в стране коротышек. Иной коротышка наобещает три короба, наговорит, что сделает это и то, даже горы свернет вверх ногами, перевернет, а на самом деле поработает несколько дней в полную силу, а потом снова понемножку начинает отлынивать. Никто, конечно, не говорит, что Незнайка был неисправимый лентяй. Вернее сказать, он просто сбился с правильного пути. Научившись как следует читать, он просиживал целыми днями над книжками, но читал вовсе не то, что было нужней, а то, что поинтереснее, главным образом – сказки. Начитавшись сказок, он совсем перестал заниматься делом и, как говорится, с головой окунулся в грезы. Он подружил с малышкой-кнопочкой, которая прославилась тем, что также ужасно любила сказки. Забравшись куда-нибудь в укромное место, Незнайка и Кнопочка начинали мечтать о разных чудесах. О шапках-невидимках, коврах-самолетах, сапогах-скороходах, серебряных блюдечках и наливных яблочках, волшебных палочках, о ведьмах и колдунах, о добрых и злых волшебниках и волшебницах. Они только и делали, что рассказывали друг другу разные сказки. Но самым любимым занятием у них было спорить, что же лучше – шапка-невидимка или ковер-самолет, гусли-самогуды или сапоги-скороходы. И они до того горячо спорили, что дело иногда даже кончалось дракой. Однажды они спорили два дня подряд, и Незнайке удалось доказать кнопочке, что лучше всего волшебная палочка, потому что тот, кто ею владеет, может достать себе все, что угодно.
Ему стоит только взмахнуть волшебной палочкой и сказать «Хочу, чтобы у меня была шапка-невидимка или сапоги-скороходы», и все это у него сразу появится. Главное, говорил Незнайка, что тот, у кого есть волшебная палочка, может всему без труда научиться. То есть ему даже не нужно учиться, а только взмахнуть палочкой и сказать «Хочу, мол, знать арифметику или французский язык». И он сразу же станет знать арифметику и заговорит по-французски. После этого разговора Незнайка ходил как околдованный. Часто, проснувшись ночью, он подскакивал на постели, начинал что-то бормотать про себя и махать руками. Это он воображал, будто машет волшебной палочкой. Доктор Пилюлькин заметил, что с Незнайкой творится что-то неладное. И сказал, если он не прекратит свои ночные спектакли, то придется его привязать к кровати веревкой и давать на ночь касторки. Незнайка, конечно, испугался касторки и стал вести себя тише. Однажды Незнайка встретился с кнопочкой на